0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at انتم تستمعون الى اذاعة صوت الوعد
1: هل تغير الصلاة فكر الله من نحو المصلي وان كانت الاجابة لا اذا لماذا نصلي والأهم ما هي الصلاة المقبولة لدى الله هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم النهارده هنعرف من الكتاب المقدس ماذا يقول الرب يسوع عن الصلاه ايه تعاليمه عن الصلاه ازاي كان الوضع الاجتماعي ازاي كان المجتمع اليهودي في وقت السيد المسيح بيمارس الصلاه في البدايه نقرا من انجيل متى اصحاح 6 يقول الكتاب وما تصليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا كأمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مغدك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ما هي الصلاة في الفكر اليهودي؟ ولماذا قال السيد المسيح هذه الآيات؟ بالتأكيد كان في أخطاء بيعملها المجتمع اليهودي في الصلاة ولكن الأول خلونا ناخد فكرة عن المجتمع اليهودي وقت السيد المسيح أهمية الصلاة وكان ازاي بيمارسوها أولا كان الصلاة شيء مهم جدا في المجتمع اليهودي لدرجه ان المعلمين اليهود قالوا ان من يصلي فانه يسوق يسيق حوالين او حول بيته بسياج من حديد اللي بيصلي كانه بيحط سور حوالين بيته سور من حديد ايضا كان يجب على المصلي ان يتوجه ناحيه اورشاليم لو هو خارج اورشاليم القدس كان لازم يتجه الى مدينه اورشاليم وده اللي عمله دانيال لما كان في بابل ولو كان في اورشليم نفسها كان ينبغي عليه ان يتوجه ناحيه الهيكل، يعني لو كان في مدينه اورشليم يبقى ينظر وهو بيصلي ناحيه الهيكل، طب لو كان في الهيكل نفسه كان ينبغي عليه ان هو ينظر الى قدس الاقداس او القدس اللي موجود جوه الهيكل، فاذا كانت الصلاه متبعه وليها اصول معينه كان اليهودي بيتبعها، كان عند اليهودي صلاتين آه مهمتين جدا الصلاة الاولانية اسمها شمعة وكلمة شمعة بتأتي من الفعل يسمع لأن في في تسنيه ستة الأمر الإلهي اللي بيقول اسمع يا إسرائيل وكانت هذه الصلاة هي من الصلوات المهمة جدا اللي عند الشخص اليهودي. الصلاة الثانية المهمة جدا اللي كانت عند الشخص اليهودي كانت اسمها صلاة الثماني عشر ودي لأنها بتحتوي على 18 او 18 صلاة اليهودي بيحفظهم وبيرددهم في اوقات او مناسبات معينة، ممكن نقرا منها صلاة وهنقرا منها الصلاة الثانية عشر ونعرف قد ايه كانت هذه الصلوات صلوات جميلة وصلوات بتعبر فعلا عن شعور انسان بيتضع قدام الرب، بيقول مثلا لتظهر رحمتك يا رب للمستقيمين والمتواضعين وشيوخ شعبك إسرائيل وباقي المعلمين احسن إلى الغرباء والأتقياء الساكنين بيننا وإلينا جميعا واعطنا جزاء حسنا للذين يتوكلون من كل القلب على اسمك ليكون نصيبنا معهم في العالم الآتي فلا يغزى رجاؤنا لك الثناء والحمد يا ربنا لأنك رجاء الأمناء دي كانت الصلاة ال 12 من الصلوات ال 18 اللي كان اليهودي بيصليها. كان الصلاه متعود ان هم يكون في ثلاث مرات في اليوم. فكان اليهودي بيصلي في اوقات الساعة الثالثة، الساعة السادسة، والساعة التاسعة. ده طبعا بالتوقيت اليهودي اللي كان هو الساعة التاسعة صباحا، الثانية عشر ظهرا، والثالثة عصرا. دي كانت الأوقات المخصصة للصلاة واللي كان لازم على اليهودي أن هو يتوجه فيها في العبادة في أي مكان يوجد فيه إلى الله بالصلاة ده كان وقت أساسي وضروري عند اليهودي كان عند اليهود لازم كل شيء ليه صلاة كل فعل ليه دعاء معين فكان كل شيء عند اليهود يبدأ بالصلاة فمثلا لو هيشتري أساس بيت جديد لازم يصلي الأول لما الشمس تطلع يصلي لما الشمس تغيب ليه صلاة معينة لما يدخل الحمام لازم فيها صلاة قبل الدخول وصلاة بعد الدخول لما يأكل قبل الأكل فيه صلاة كل ده صلوات محفوظة أو أدعية وبعد ما ينهي الأكل لازم يكون أيضا فيه صلاة وهلم مجرة لو مشي في الشارع بداية المشي يكون ها دعاء معين ولما يوصل يكون فيه دعاء آخر وعلم جرى فكانت الحياه الدينيه او طالب الشريعه عليه انه يحفظ كميه كبيره جدا جدا من الادعيه والصلوات عشان يرددها في كل خطوه هو بيعملها ده كان الفكره العامه عن الصلاه بالنسبه لليهودي كانت الطريقه اللي بيصلي بيها اليهودي عموما انه هو يقف رافع ايديه لاعلى ويحني راسه الى اسفل وكانت النتيجه ان الوضع ده بالذات من السهل جدا ان يستخدموا ضعفاء النفوس للتباهي والتفاخر قدام الناس ان احنا بنصلي وكان ايضا من السهل لما يكون في ثلاث مرات الانسان لازم يصلي فيهم في نفس الوقت المحدد ان الشخص يرتب وقت صلاته بحيث يكون فين بحيث يكون في السوق أو يكون في الشارع عشان لو مثلا الساعة 12 جت يضطر وهو في قلب الشارع يقف يصلي فياخد زاوية في الشارع ويبتدي يصلي في الحقيقة هو مش بيصلي لأن وقت الصلاة جه ولازم أنه هو, إن هو بيحب ربنا ويتكلم معاه ولكن هو رتب الوقت ده عشان الساعة 12 مثلا يكون هو في الشارع والناس تشوفه وهو بيصلي فكانت ايضا او استخدمت الصلاه كاداه للتباهي عند البعض ولذلك قال السيد المسيح عن الصلاه ايه الدوافع الغلط اللي انتقدها السيد المسيح في الصلاه بتاكيد السيد المسيح لم ينقد او يوبخ الصلاه كصلاه فالصلاه شيء اساسي وضروري في الحياه ولكن ما انتقدوا المسيح هو الطريقة التي يصلون بها فإيه هي الدوافع الغلط اللي كان ممكن اليهودي بيصلي لاجلها. اول شيء انها صارت مجرد طقس عند اليهودي. صارت مجرد طقس ولما الصلاه تصبح طقس تبقى مشكله كبيره قوي. ان الانسان فقد معناها. كلمه حتى صلاه بالعربي حلوه قوي. يعني جايه من كلمه صله. صله يعني علاقه، فالصلاه احنا مش بنعملها فرض، احنا مش بنعملها شيء اجبار علينا، ده احنا بنعمل اتصال مع الله، الله بيتصل معنا بالصلاه، لكن اليهودي خدها كايه؟ خدها كانها مجرد ترديد كلام، مجرد شعائر، مجرد طقوس معينه يعملها يبقى على كده هو صلى فالسيد المسيح قال لا، الصلاه اعمق من كده بكتير، اتذكر ان كنت في اجتماعات بحضرها مره وكان في اخ متعوض يصلي لاجل ناس معينين، وكانت في اخت مريضه بيصلي على طول كل اجتماع بيصلي اليها، لكن مشيئه الرب ان هي ارتاحت ورقدت على رجاء القيامه اتوفت فجؤت بعد الوفاء أن نفس الأخ بيصلي وبيطلب برضو لها الشفاء ليه؟ لأنه ما بيفكرش في صلاته بيصلي وهو ما بيفكرش في الصلاة أصبحت مجرد إيه؟ طقس بيتعمل بيتكرر من غير فهم من غير علاقة وده اللي السيد المسيح انتقده الحاجة التانية اللي انتقادها السيد المسيح إن كانت الصلاة بالنسبة للمجتمع وقتها موجهة للناس وليست لله عشان كده السيد المسيح قال لهم أنتوا بتصلوا في زوايا الشوارع لكي تظهروا للناس أنتوا بتصلوا لمين؟ للناس الفرسيين وقت السيد المسيح اتعودوا يعملوا شيء عشان يظهروا بالتقوى امام الناس، اتعودوا ايه؟ اتعودوا انهم لو شافوا امراه ماشيه في شارع ان هم يغمضوا عينيهم لحد ما يخبطوا في اي حيطه وبالشكل ده دماغهم ممكن يخبط ويسيل دم منه ومكان الدم يعمل علامه هنا في الجبهه فالناس اول ما تشوف العلامه دي يعتقدوا انه هؤلاء الناس ابرار ويقولوا يا شوف السماء اللي على وجهه ده بار ده ده راجل بيصلي ده غمض عينه ها؟ ده عينه عشان ما ينظرش الى امراه ده إنسان تقي جه السيد المسيح وقال لهم كل الأفعال اللي أنتو بتفعلوها دي أنتو عملتوها لأجل الناس فأنتو استوفيتوا أجركم من البشر فهذا الفعل فعل خاطئ لما أصلي لكي ينظرني الناس لكي يمدحني الناس لكي يظن في الناس حسنا فأنا لا أصلي فأنا لا أصلي إلى الله طيب الحاجة التالتة اللي انتقدها السيد المسيح في الصلاة بتاع الفريسيين انها كانت الصلاة اتخذت وسيلة للخداع والمكر والخبس معقوله الصلاه الحاجه المقدسه تستغل بهذا الشيء؟ اه، لان كان في قانون مدني عند اليهود بيقول ان الارامل لا يستطعن انهن يديرن اموالهن، كان لازم الارمله تشوف انسان ذكر عاقل ليها يدير اموالها، طب تختار مين؟ اكتر واحد بيصلي، اكتر واحد بيصوم، اكتر انسان تقف وسط المجتمع، وعشان كده كانوا لعله يطيلون الصلاه، بدل ما يصلي في خمس دقائق لا يصلي في نص ساعة. مش لانه بيحب ربنا لو بيحب ربنا وعايز يصلي عشر ساعات يصلي ولكن ده بيصلي ليه بنص ساعه وساعه ويطول قوي في صلاته عشان الناس تاخد عنه فكره كويسه يخدع الناس بتقوى مش موجوده فيه ويغدع الارامل ان هو انسان تقي ويستولي على اموالهن وكون النتيجه ان الصلاه المباركه المقدسه تصبح وسيله الى الغداء والى الغش عشان كده السيد المسيح قال لهم ان صلاتكم مش مقبوله كيف نصلي اذا يا احباء وكيف نتقرب الى الله هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد
0: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني
2: arabic@awr.org.
0: البريد الالكتروني Arabic
1: at AWR.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد
1: اتكلمنا قبل الفاصل عن الصلاه في الفكر اليهودي، ازاي كان اليهودي المتدين مدقق جدا في صلاته ولكنها للاسف في بعض الاحيان كانت تستغل بطريقه خاطئه وده اللي انتقدوا السيد المسيح لما علمهم ازاي يصلوا. ده كانت الصلاه في الفكر اليهودي، طب كيف كانت الصلاه في الفكر المسيحي او فكر السيد المسيح؟ اولا الصلاه كان ليها بعض المعتقدات الخطا في الفكر اليهودي بما فيهم فكر التلاميذ. فكان البعض بيتخذ أنها أو الصلاة كان في الفكر الوثني مثلا عبارة عن أنها مجرد شيء لإرضاء الآلهة فمثلا في مصر كانوا بيقدموا عروس للنيل فتاة عزراء كل سنة عشان إله النيل يرضى عنهم ويفيض كل سنة بالماء الغزير ايضا في المجتمعات الوثنيه كانوا بيقدموا اولادهم بقرابين او كقرابين وذبائح وصلاه الى الالهه لكي يتجنبوا شرورها. فللاسف الشديد اصبحت الصلاه هي نوع من تجنب الوباء والعقاب اللي الالهه بتجيبه للبشر. ولكن السيد المسيح حب يقول لنا ان الصلاه حاجه ثانيه، الصلاه شيء جميل. الصلاه شيء رائع بين الانسان وبين ربنا. فماذا فعل السيد المسيح؟ أولا السيد المسيح ارتقى بالصلاة من الفرض إلى الحب من علاقة العبد لسيده إلى علاقة الابن بوالده هي دي الصلاة إحنا ما بنصليش لإله جبار هينتقم منا فإحنا بنصلي له عشان يوقف الشرور اللي هيعملها معنا لا بالعكس لا لأننا نعلم أن الله محبة ولذلك لأن الله محبة نصلي لمن يحبنا ولسنا نصلي لأننا نطمع في سواب أو أو من عقاب ولكن نصلي لأننا نحبه ولأننا نريد أن نتلزز بالعشرة معه في فرق كبير بين اللي يصلي لمجرد الفرق الفرد وفي فرق بين الانسان اللي بيصلي أنه هو عايز يتجنب العقاب الالهي وفي فرق للانسان اللي بيصلي لانه بيتلذذ بهذه العشره مع الله فرفع السيد المسيح مستوى الصلاه من الفرد الى الحب وماذا فعل ايضا؟ انه يريد ان يعرفنا ان يعرفنا ان الصلاه ما هي الا صلاة لله المحب. هنقدر نعرف ازاي الله محبة لما نكلمه لما نقول له يا رب احنا محتاجين اليك وهو يسمع صلاتنا ويستجيبها احنا لما بنصلي بنصلي مش لاننا بنحنن قلب ربنا علينا لا يا جماعة، إذا احنا بنصلي على كده يبقى الفكرة غلط في الصلاة، احنا بنصلي لربنا لأن ربنا حنين بالفعل علينا، واحنا بنسأله عشان نأخذ ما قد أعطانا ويرغب في أن يعطينا، الله هو أب لينا والأب دايما بيرغب أنه يعطي أولاده الاب دايما بيرغب ان هو يمنح اولاده البركات، مفيش اب ابدا أب بيخدع اولاده، مفيش اب ابدا بيكره اولاده، بس الاب يحب اولاده يقولوا له يا بابا احنا عايزين كذا، يا بابا احنا عايزين كذا، ليه؟ لان ده معناها ان هم بيتاكلوا عليه، بيحبوه، بيثقوا فيه، وده نوع الصلاه اللي عايزه ربنا، فلما نيجي نصلي احنا مش بنقول لربنا حن علينا بقى، ها؟ اعطف علينا بقى، ده احنا انت ليه نسينا؟ لا، لا هو نسينا ولا حاجه ده دا احنا دايما في مخيلته، ده احنا مرسومين على كفه، ومن يمسنا يمس في حدقه عينه، فازاي صلاتنا هتحنن قلب ربنا علينا؟ لا يا حبيبي، لا، الصلاه مش بتحنن قلب ربنا علينا، الصلاه بتظهر حنيه قلب ربنا علينا. الحاجه الرابعه اللي اتكلم عنها ان الصلاه ما هي الا نوع من الشكر والخضوع الى الله، فما اجمل ان الانسان يجي للرب شاكرا. طب نشكر ربنا على ايه؟ في أشياء كتيرة نشكر ربنا عليها؟ آه بالتأكيد في، في الحقيقة ان كل لحظة بنعيشها في حياتنا تستحق الشكر لله، لأن في كل نفس احنا بناخده الله هو اللي بيديهولنا، الله هو مانح الحياة الا تستحق الحياه لوحدها ان احنا نشكر ربنا ونقول يا رب احنا بنشكرك لأجله كل ما تفعل نشكرك يا رب لاجل الحياه لاجل البيت لاجل الاولاد لاجل الصحه لاجل الخيرات اللي انت بتباركنا بيها نشكرك يا رب الا الان لم تفنينا ولكن انت ترحمنا نشكرك يا رب لانك لا تحاسبنا حسب اخطائنا ولكن تحاسبنا حسب رحمتك عندما نصلي للرب يجب علينا ان احنا نعرف شيء مهم يا احباء، ان احنا مديونين للرب بكل شيء، وعندما نصلي فلا ينبغي لنا ان نتذمر، حتى وان كنا بنمر بظروف صعبه، حتى وان كنا بنمر بظروف قاسيه في حياتنا، ولكن احنا بنطلب معونه ربنا، وبنقول له يا رب ساعدنا وقوينا على هذه الظروف، ما يكونش في تذمر في الصلاه، فالصلاه ما هي الا شكر وحمد للرب، وان احنا بنشاركه في مشاكلنا اللي هو عارفها. وفي الآخر المؤمن الحقيقي بيصلي وبيقول يا رب لتكن مشيئتك يا رب لتكن إرادته يجي سؤال مهم يا أحباء هل الصلاة بتغير فكر الله؟ يعني مثلا إحنا لما بنصلي لو مثلا ربنا مخطط لنا شيء معين ربنا هيغير إرادته لو إحنا طلبنا عكس ما هو مخطط في بعض الناس بيعتقدوا آه ربنا بيغير فكره لكن الكتاب المقدس بيقول بكل وضوح لا الصلاة لا تغير فكر الله الصلاة تغير فكرنا نحن عن الله نقولها تاني الصلاة لا تغير فكر الله ولكن تغير أفكارنا نحن لتتفق مع أفكار الله إزاي الحكاية دي الله لا يغير أبدا ما يخرج من شفتيه هو ما بيتفاجئش بحاجة ما بيعرفش شيء فيش حاجه اسمها مخفي عن الله لا الله يعلم النهايه من البدايه فمفيش حاجه اسمها الله اتفاجئ احنا اللي بنتفاجئ احنا اللي بنستغرب انا ما كنتش عامل حسابي للحاجه دي لكن هل نقدر نطبق القاعده دي على الله ليس الله انسانا فيكذب او ابن ادم فيندم لا مش ممكن مش ممكن الله يكذب او يندم على شيء هو عمله وعندنا امثله كتير بتقول ان الله لا يغير إرادته حتى لو كان المؤمن بيصلي لهذا الشيء، فهنلاقي مثلا إن موسى لما كان على الجبل وكان ربنا بيكلمه ها وعشان كده موسى سمي بكلم الله لأن الله سبحانه وتعالى كان بيكلمه، طلب موسى طلب غريب جدا، طلب وقال له إيه؟ قال له يا رب أريني وجهك، ده مين اللي بيتكلم؟ موسى، موسى اللي الرب اختاره نفسه، قال له يا رب أريني وجهك، تفتكروا ربنا استجاب لهذه الصلاة؟ قال له, لا. قال له لا يقدر أحد أن يراني ويعيش يا موسى أنت إنسان لسه ما تغيرتش فيك الطبيعة الخاطئة لا يقدر أحد أن يراني ويعيش وكانت النتيجة إيه؟ ربنا ما سمعش لهذه الصلاة من عبد موسى ليه هل موسى كان خاطئ؟ لأ ولكن الطلبة اللي طلبها كانت هتهلكه لأنه لو كان رأى مجد الله ولهيط الله ذاتها كان مات كان فنيا في لحظة فأدي موسى يبقى ربنا بيغير فكره الله لا يغير فكره وإيه تاني يا جماعة بولس بولس الرسول بنلاقي ان بولس اصيب بشوكه في الجسد الشوكه في الجسد دي المته جدا جدا لدرجه ان هو صلى للرب خلي بالكم بولس الرب كان مديله موهبه الشفاء لدرجه ان هو كانوا بياخدوا منه بعض من ملابسه يضعوها على الناس اللي فيها ارواح نجسه كانت الارواح النجسه بتخرج خارجا وشفى كثيرين والرب اعطله موهبه حتى انه اقام انسان من الموت اللي هو افتيخس وبالرغم من كده ما قدرش يشفي نفسه لحر الرب وصلى ثلاث مرات وبيقول من أجل هذا تدرعت إلى الرب ثلاث مرات يا رب شفيني يا رب شفيني يا رب شفيني طب وكانت النتيجة إيه هل سمع لصلاته وأستجيبت له نعم سمع لصلاته ولكن أستجيبت له بكلمة لا أنا سمعت صلاتك يا بولس ربنا بيقول ولكن لن أستجيبها لك بما تريد سأستجيبها بالطريقة التي أريد أنا إزاي يا رب؟ يقول هخلي المرض زي ما هو هخلي الشوكة زي ما هي أنت هتفضل زي ما أنت طب إيه الحكمة من كده يا رب؟ هو لو بولس مش كان إنسان سليم كان هيكون أفضل فعلا كان هيكون أفضل ولكن ربنا لأنه شاف أنه ممكن بولس لو ما كانش فيه الضعف ده يتقبر ويرتفع قلبه على الله فربنا حماه بهذا الشيء وقال له مش هيستجيب صلاتك اذن الصلاه لا تغير فكر الله اذا لماذا نصلي اذا كانت الصلاه لا تغير فكر الله اذا فلماذا نصلي الصلاه هي مثل الطاقه للانسان لو في مصباح كهربائي محتاج ايه محتاج كهرباء لو مفيش كهرباء مفيش نور هكذا الانسان احنا بدون الله اموات اموات بالخطايا والذنوب مفيش اتصال يبقى فيه موت الحاجه التانية ايه ان بالصلاه احنا بنفتح خزائن السماء هي المفتاح اللي الرب اديهولنا وبيقول لنا بيه هتفتح خزائن السماء عشان تاخد البركات اللي موجودة فيه السماء ده موجود في لوح 11 وعشرة وأنا أقول لكم اسألوا طاعتوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له ادي البركه اللي احنا بناخدها بالصلاه. الحاجه الاخيره كما قلنا سابقا احبائي ان الصلاه لا تغير فكر الله ولكن تغير افكارنا نحن لنعرف مشيئه الله في حياتنا. احبائي لقد وضع الرب الصلاه لنا لتكون هي الطريقه التي بها نتصل به لتكون هي الاسلوب الذي يحدثنا به نسمعه ويرد علينا. نلقي بكل همومنا وأحمالنا عندما نصلي إليه وهو بصلاح ومحبته يعلمنا كيف نصلي ويستمع إلى صلاتنا ويزغي إليها ويستجيبها بحسب حكمته وحسب مشيئته فلماذا لا نصلي أحيانا؟ لماذا نتوانى في وسط هذا العالم المريء بالسرعة الهائلة؟ لماذا لا نأتي للرب؟ ساجدين خاشعين وطالبين منه أن يعطينا هذه الساعة الجميلة التي نقضيها في الصلاة معه ليتنا أحباء نخصص وقت لصلاتنا مع الرب ليتنا نتعهد الآن بأن نكرس كل حياتنا للرب فإليتنا نحن رؤوسنا للصلاة ونصلي معا هذه الطلبة إلهنا الحبيب نشكرك من كل قلوبنا نشكرك يا ربي لأنك أنت تتنازل لكي تسمعنا نحن البشر الخطاط الأسماء، الذين لا نستحق إلا الموت ولكن أنت من صلاحك ومحبتك يا محب البشر تزغي إلينا وتسمعنا وتهتم بتلباطنا وتستجيب إليها بحسب حكمتك فأعنا دائما يا ربي لكي نحبك من كل القلب ومن كل النفس ونسلم كل الحياة لتكون ملكاً لشخصك الكريم. نشكرك إلهنا لأنك دائما تسمعنا في اسم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد إلى الأبد. آمين. سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء.
0: على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. <تصفيق>
3: Oh <laughs> وحنانا 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 اشتاق لحضور جلالك اشتاق لحضور جلالك وانا غني بلذع عن وطني وونس جماله وونس نسgame <تصفيق> وحننك <تصفيق> <تصفيق> I'm a lusanna, I'm She's angry, she's angry, she's في الحكاية توا I'm off to لنا al wi
1: الوان
0: أعزائي المستمعين سلام الله عليكم نرحب بكم في هذا البرنامج أضواء على الصحة واستجابة منا لرغبة المستمعين الكرام فقد خصصنا حلقة اليوم التي تحمل عنوان حالات التسمم لعرض أسباب الإصابة بالتسمم وكيفية الوقاية من هذه الحالات وبالرغم من أن هذا الموضوع يهم الأطفال بشكل ما إلا أنه مخصص للجميع بوجه عام رجينا لكم الخير والعافية.
2: إن <تصفيق> كبيرة من حالات التسمم تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات
4: ولعل
0: أكثر حالات التسمم شيوعا هي نتيجة تناول عدد كبير من أقراص الإسبرين الخاص بالأطفال والقابل للمضغ
2: أما الأدوية المسكنة فهي في طليعة أسباب التسمم عند البالغين ويليها كحول الأخشاب والكحول الممسوخ
0: والسموم كثيرة ويصل عددها إلى ما يزيد على 30 سماً، من بينها التسمم الشائع والمعروف في الأوساط العامة بتسمم الطعام.
2: وفي برنامجنا هذا سنتطرق إلى أشهر السموم التي يتعرض لها أفراد العائلة، مثل سم الصراصير والفئران ومبيدات الحشرات ومساحيق الغسيل والمسكنات والمخدرات والنفتالين والنفط وما إلى ذلك من مواد يسهل على الأطفال وحتى الكبار أن يخطئوا أنواعها فيتناولونها بطريق الخطأ
0: تقرر عادات الشخص إلى حد بعيد سلوكه اليومي ولا سيما في المنزل وعادة أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب المخاطر قد تنقذ الحياه على المدى الطويل بينما عاده الاهمال وقله الاكتراث تشكل بدايه المشكلات
2: كيف تقي منزلك من السم
0: أولاً، احتفظ بكل العقاقير والأدوية والمواد السامة والمواد الكيميائية المنزلية بعيداً عن متناول الأولاد. تذكر أن الأولاد في وسعهم التسلق.
2: ثانياً، لا تحفظ المنتجات غير الصالحة للأكل على الرفوف المعدة لتخزين المؤونة.
0: ثالثاً، احتفظ بجميع المواد السامة في آنياتها الأصلية، ولا تنقلها إلى أوعية ليس عليها إضاحات،
2: رابعا اتلف الادوية عندما لا تعود صالحة او قابلة للاستعمال ولا تضعها حيث يمكن ان يصل الاولاد اليها ويستحسن ان ترمى في المرحاض.
0: خامسا عندما تقدم للاولاد دواء ذا نكهة طيبة وبالوان زاهية سميه دائما دواء ولا تسميه حلوى ابدا.
2: سادسا لا تعطي ولا تتناول دواء في الظلام.
0: سابعا اقرا الاضاحات على المنتجات الكيميائيه قبل استعمالها
2: من المهم جدا ان تعلم بانك قد تسممت
0: فاذا لم تدرك هذه الحقيقه قد تظن أن ما يصيبك هو مجرد عرض لمرض طفيف أو وعكة بسيطة فتؤجل الإسعاف السريع مما قد يؤدي بحياتك
2: فما هي أعراض التسمم؟
0: تماثل أعراض التسمم أعراض الأمراض المعدية إلى حد ما
2: وهي تشمل فقدان الشهية وجع البطن تلبك المعدة الميل إلى التقيؤ والإسهال
0: كما أن جلد الشخص المصاب بالتسمم قد يكون بارداً ورطباً ومزر ورقا
2: وأخيرا قد يفقد المصاب وعيه ويصاب بالتشنج
0: فمتى أصابتك هذه الأعراض لا تؤخر الإسعافات بل سارع بها على الفور
2: من المهم قبل كل شيء أن في حالة الاشتباه بحدوث التسمم يتم الاتصال بالطبيب أو الإسعاف
0: عندما تشتبه بحدوث التسمم أجر اتصالات تليفونية طارئة بالطبيب أو بمركز السيطرة على التسمم إذا وجد.
2: ويفضل أن يقوم بالاتصال شخص غير القائم بعملية الإسعاف الأولي كي يكرس هذا كل وقته للعناية بالمريض
0: قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات أثناء اتصالك اسم المريض كل إشارة إلى طبيعة السم مثل الإيضاحات على العلبة التي تحتوي المادة التي تناولها المصاب وأعراض المرض ومكان وجود المريض تماما
2: ويتوجب على الشخص القائم بالاتصال أن يطلب تعليمات حول طريقة العناية بالمريض إلى أن يصل العون ويتم نقل المصاب إلى غرفة الطوارئ.
0: الإسعافات الأولية للتسمم بالاستنشاق
2: عندما يكون المصاب بالتسمم قد تنفس غازا ساما مثل أول أكسيد الكربون، انقله من الغرفة أو المكان الذي استنشق فيه الغاز، وأعمل له تنفساً إصطناعياً بقدر الحاجة إلى إبقاء تنفسه مستمراً، ثم أطلب العون من شخص مدرب، وإذا وجدت قنينة أكسجين، أطلق تيار غاز الأكسجين تحت أنفه كي يستنشقه. <تصفيق>
0: الإسعافات الأولية في حالة التسمم من خلال الفم. حاول التعرف على طبيعة السم أو الدواء المبتلع. أعط هذه المعلومات وغيرها إلى الطبيب أو فرقة الطوارئ أو مركز السيطرة على السم عند إجرائك المكالمة التليفونيه
2: احفظ الوعاء الذي كان يتضمن المادة المبتلعة إذا وجد وأي جزء متبقي من السم أو الدواء.
0: واحتفظ أيضاً بمحتويات المعدة عندما يتقيأ المريض حتى يفحصها الطبيب أو الشخص المختص بمعالجة التسمم.
2: إن نوعية الإسعافات الأولية لشخص ابتلع سماً أو جرعة كبيرة من الدواء تعتمد على حالته الحاضرة وعلى نوع السم أو الدواء الذي ابتلعه.
0: عندما يكون المصاب قد ابتلع مادة بترولية مثل الكيروسين أو الجازولين أو البنزين أو كل مادة، لتخفيف الدهان أو الفينول أو النفط، اطلب العون من شخص مدرب.
2: انقل المصاب إلى المستشفى لأنه يوجد خطر عظيم في أن يصاب بنوع خطر من أمراض الرئة.
0: استعمل التنفس الاصطناعي الذي يؤمن حاجته إلى الاستمرار في التنفس.
2: وإذا وجدت قنينة أكسجين، دع تيار الأكسجين يمر تحت أنفه كي يستنشقه.
0: ولا تكره المصاب على التقيؤ إلا بناء على طلب الطبيب وتحت إشرافه.
2: وأعطه كوب حليب ليشربه فيخفف تركيز محتويات معدته.
0: ويمكن أيضا إعطاؤه بياض البيض أو موزا مهروسا بواسطة الفم كي تهدئ الأعضاء الملتهبة.
2: يكون المصاب قد ابتلع سماً من الحوامض أو المواد القلوية مثل المحلول القلوي المستعمل في صناعة الصابون والصودا الكاوية ومنظفات المغاسل والمراحيض والمواد المطهرة المستعملة في الغستلات الكهربائية صلبة كانت أم سائلة فقد تنتج هذه المواد حروقاً في الشفاه وحول الفم نتيجة لابتلاعها غير أن أشد التلف يحدث داخل الفم وفي غلاف المرأ
0: اطلب فورا العون من شخص مدرب وابدأ بنقل المصاب إلى المستشفى
2: وخفف من تركيز المادة المبتلعة بأن تسقي المريض الحليب أو ماء إذا لم يكن الحليب متوفرا
0: وانزع ثياب المصاب الملوثة واغسل الجلد تحتها
2: ولا تحاول أن تدفعه إلى التقيؤ. ويمكن تسكين هيجان الأغشية المصابة عنده بأن يبتلع قشدة أو بياض البيض وابقي المصاب هادئا ودافئا واستعمل قطع الثلج كي تشبع عطشه
0: عندما يصاب المريض بتشنجات لا تحاول ان تمنعه من التحرك بل امنعه فقط من اذاء نفسه ولا تعطيه سوائل بواسطه الفم
2: ولا تكرهه على التقيؤ لكن اذا تقيأ من تلقاء ذاته ادِر رأسه كي يخرج القيء من فمه
0: عندما يكون المصاب واعياً وغير مصاب بتشنجات ولم يبتلع مادة بترولية أو مواد حامضة أو قاعدية فاتبع في مثل هذه الحالة القواعد الآتية
2: أولاً خفف من تركيز السم في معدة المصاب بجعله يشرب الحليب أو الماء
0: أفرغ معدته بأن تحثه على التقيق
2: أعطه فحما نباتيا منشطا كي يمتص السم المتبقي في معدته، ولحث المصاب على التقيؤ أدخل إصبعك في فمه ودغدغ برفق الجدار الخلفي من حنجرته.
0: ويجب أن يحث المصاب على التقيؤ حتى ولو مرت ساعات عدة على ابتلاع السم ويحتفظ بالقيء لفحصه فيما بعد.
2: وإذا كان المصاب مستلقيا على ظهره أدر رأسه لمنع اختناقه
0: ويمكن تقديم الفحم النباتي الأسود المنشط للمصاب بعد تقيؤه كي يمتص السم المتبقي
2: ويتم ذلك بأن تحرك ملعقة كبيرة أو اثنتين من مسحوق الفحم في كوب ماء ليشربه المريض
0: فإذا تقيأ ثانية دعه يشرب جرعة ثانية من الفحم النباتي فهذا الفحم المنشط غير مؤذن وهو فعال في امتصاص معظم السموم والأدوية
2: كنتم أيها الأعزاء مع برنامج أضواء على الصحة نأمل أن تكون المعلومات الصحية الهامة التي تضمنها هذا البرنامج ذات فائدة لكم جميعاً أطيب تحية من سامي سعيد
0: وهنا سليم إلى اللقاء عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at awr.org
4: وقت حزني وقت ضيق أنت ربي تستجيب قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وقت ضيق أنت ربي تستجيب تنقذني ف اسْمَكَ اَيَا آه حَبِيب تُنقِذَنِي فَأُمَجِّدُ اسْمَكَ اَيَا آه حَبِيب فِي تَعَاوُنِ الْبَلَايَا تخونني الْقُوَى أَرْفَعُ النَّفْسَ إِلَيْكَ رَاجِيًا رَبَّ سَإِلَيْكَ رَاجِيًا رَبَّ الْحِمَى اسمك يا حبيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب كل شيء يجري حولي رتبت شيء يجري حولي رتبته يدك إنما هو لخير ذا لعظم حبك قد وعدت يا إلهي أنك I'm نات الربا بك شكرا احمد طول السنين تعطي تاخذو الهي ملكك ربي الامين اعطني يا رب شكرا احمد طول السنين تعطي تاخذو الهي ملكك